0: Rot,
1: der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern
0: München. Servus und herzlich willkommen zum Podcast für ja, das, das Weichgespülten Packes. So oder so ähnlich, ja. Wir haben natürlich wieder jede Menge mitgebracht in unsere 284. Folge ich sage wir, dann ist das mein Name, Christopher Ramm, und ich habe wieder Justin Kraft an meiner Seite. Grüß dich. Servus, Chris. Ja, ich benutze immer Weichspüler. Also warum
1: nicht? Außer bei Sportsachen, da eher nicht.
0: Ja, Olympia, der Weichspüler der Götter. Um, um mal Asterix <lacht> zu zitieren. Lass uns mal, wir haben ja eine vollgepackte Sendung. Ganz kurz nochmal auf die Frauen schauen. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, weil da steht nämlich mal wieder zum Gefühl 328. Mal in die Saison eine Länderspielpause an.
1: Ja, da ist aktuell Länderspielpause. Ähm, hatten jetzt so, ein, so eine Art, ja, ich weiß nicht, beim, beim DFB nennt man das immer Lehrgang, glaube ich. Ähm, so, eine, so eine Trainingsphase, da haben sie ein Spiel absolviert unter verschlossenen Türen sozusagen. Ähm, hat der DFB auch Keinerlei Hinweise darauf gegeben, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich glaube, gegen Irland ging es. Da haben sie zweimal 45 und einmal 30 Minuten gespielt, Testspiel. Ähm, ja, Tore und, und etc. Stillschweigen vereinbart, also da gab es keine Informationen zu. Insofern äh, kann ich dazu natürlich auch nichts sagen. Wir nehmen jetzt heute am Dienstag den 21. Februar auf, ähm, heute Abend um 18 Uhr oder 18.15 Uhr spielen sie gegen Schweden in Duisburg, es sind schon 18.000 Tickets verkauft worden, ähm, ja das wird das Testspiel, was dann eben logischerweise nicht vor verschlossenen Türen stattfindet, ähm, da darf man mal gespannt sein, Schweden ja durchaus mit einer sehr erfolgreichen Historie, immer wieder auch bei den großen Turnieren gut abgeliefert, äh, immer wieder Gute Ergebnisse und Resultate eingefahren. Ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Partie. Zeigt so ein bisschen, wo steht die dfb 11 jetzt eigentlich äh, im, im Jahr 2023. Klar, man kann jetzt nicht alles auf dieses Spiel projizieren, aber wird schon, wird schon interessant und wird schon spannend. Ein bisschen ärgerlich aus Bayern-Sicht ist natürlich, dass sie jetzt äh, Sidney Lohmann mal wieder verloren haben. Ähm, die hat sich nämlich eine muskuläre Verletzung Zugezogen ist deshalb abgereist ähm, und wieder nach München zurückgekehrt. Wie schlimm es jetzt wirklich ist, muss man erst mal sehen. Aber natürlich ärgerlich, dass sie wieder wieder verletzt ist. Das ist so ein bisschen ja, Reden im Konjunktiv bei ihr, weil sie einfach ein Riesentalent ist. Und äh, wenn sie spielt, auch eine unfassbare Reife schon auf dem Platz hat für ihr Alter. Ähm, viele sehr, sehr gute Entscheidungen auch trifft. Deswegen würde ich sie einfach auch gerne mal länger unverletzt im Kader sehen und länger auch äh, fit sehen um zu sehen, was ist da eigentlich noch möglich. Also für mich potenziell eine der drei, vier besten Mittelfeldspielerinnen äh, offensiv, die es gibt. Ähm, ja, und auch gegen den Ball ziemlich, ziemlich gut für das, was sie spielt, äh, nämlich eine relativ offensive Rolle. Insofern, ja, schade für die Bayern, äh, schade für Sidney Lohmann. Am 25. Februar findet das Nachholspiel in Potsdam statt, also schon in vier Tagen geht es weiter für die Bayern, ansonsten pausiert die Bundesliga noch ein paar Tage länger, es geht nämlich dann am Dienstag erstmal im DFB-Pokal-Viertelfinale für die Bayern in Hoffenheim weiter, am 28. Februar und dann am 5.3., also den Sonntag, spielen sie in Bremen und da geht die Bundesliga dann auch regulär
0: weiter an diesem Wochenende. Wunderbar, dann haben wir das ja, glaube ich, schon zügig eingetütet und zusammengefasst. Dann lass uns mal über die Mannschaft von Julian Nagelsmann sprechen. Da gab es ja, ja wieder so zwei total unterschiedliche Auftritte oder vielleicht total unterschiedlich, das das werden wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Aber wir haben zwei Spiele, die wir analysieren können, und ja, was wir uns natürlich noch aufgespart haben, war der Champions League Erfolg in Paris. Und ohne, dass wir jetzt, glaube ich, das ganze Spiel nochmal nacherzählen müssen, was ja im Vorfeld ziemlich spannend und für Diskussionen gesorgt hatte, war, wie eigentlich wirklich die Aufstellung aussieht. Julian Nagelsmann hat sich dann für eine Dreierkette entschieden. Ja, wir hatten es im Vorfeld ja ein bisschen angedeutet, dass es die Formation ist, auf die es wahrscheinlich hinausläuft. Überraschend war vielleicht für den einen oder anderen, dass jetzt Davis außen vor war. Wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, ähm, habe auch die ganze Zeit überlegt, na, bringt er jetzt Davis, bringt er Davis nicht. Ich hatte ja ähm, im Podcast letzte Woche schon schon angedeutet, dass ich fast davon ausgehe, dass er, dass er mit Dreierkette spielt. Ähm, mit,
0: mit mit zwölf Spielern, ja.
1: Mit zwölf Spielern, genau. Ähm, hatte dann zehn von zwölf, richtig? <lacht> Nein, also äh, zehn von elf hatte ich dann tatsächlich ähm, auch richtig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer wer noch in die Startelf gerückt ist, den ich nicht auf dem Schirm hatte, aber ähm, genau, Thomas Müller saß auf der Bank. Ähm, und Sané hat dafür, glaube ich, gespielt. Also das war der einzige Tausch, den ich ähm, so nicht vorhergesehen habe. Aber sonst, ähm, ja, auch die Aufstellung, mit der ich eigentlich fast gerechnet habe, ähm, weil du offensiv nicht so viel verlierst in der Formation, sondern eher noch im Zentrum an Kontrolle gewinnst, weil du da eben äh, vier bis fünf Spieler hast und ähm, du defensiv eben auch ganz gut abgesichert bist durch diese durch diese Dreierkette. Und du kannst eben auch umswitchen. Also du kannst auch sagen, okay ähm, dann, dann spielt Pava jetzt eben den defensiven Rechtsverteidiger sozusagen und Cancelo spielt, äh, schiebt auf die linke Seite und, und spielt da ähm, extrem hoch oder du spielst es so, wie du es eben gespielt hast mit Cancelo rechts und äh, ähm, hast dann Coman auf der linken Seite, der, der sehr offensiv spielt, also so eine asymmetrische Viererkette kannst du ja auch draus machen, ganz easy äh, mit ganz wenigen Anpassungen also man war dadurch eben einfach auch flexibel auf dem Platz und ähm, ja, deshalb ähm, habe ich schon fast damit gerechnet, dass, dass Nagelsmann ähm, das macht und war eher weniger auch überrascht, dass, dass Davis nicht gespielt hat. Das war ja so ein Wackelkandidat. Habe vorher, wie gesagt, noch überlegt, ob er ihn vielleicht doch bringt aufgrund des Tempos, aufgrund der Tatsache, dass Davies in der Vergangenheit auch in der Champions League schon einige sehr, sehr wichtige Partien für den FC Bayern absolviert hat. Erinnere mich da zum Beispiel an, an den Sieg in London gegen Chelsea damals äh, unter Hansi Flick noch wo er ja einen super Assist auch gegeben hat über den linken Flügel, dass da manchmal die Hoffnung bei einem Trainer auch mitschwingt. Ja, der ist jetzt vielleicht nicht so in Form, aber vielleicht hat er ja wieder so eine Standout-Performance. Das kann schon mal sein. Und deshalb vertrauen Trainer eben manchmal auch trotz einer Formkrise gegen den Trend quasi auf Spieler, die vielleicht nicht so, nicht so am Drücker sind aktuell. Aber in dem Fall hat er sich gegen Davis entschieden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man die Wochen davor betrachtet.
0: Ja, bei Paris, Fragezeichen hinter Mappé, da sind wir davon ausgegangen, der ja, tendenziell spielt er auch. Er hat dann auch gespielt, eine, etwas mehr als eine halbe Stunde ist dann eingewechselt worden. Paris in so einem ja, 4-4-2 extrem defensiv, fast auf so eine Restverteidigung fokussiert. Und die Münchner in der ersten Halbzeit hat ja, doch mit viel Spielkontrolle, viele Diagonalbälle, habe ich gesehen. Also fast eine zweistellige Anzahl, die zum Teil jetzt auch gar nicht so schlecht ausgeführt waren, wo Coman fast noch hätte mehr rausholen können, gerade gegen Hakimi am Anfang und natürlich dann auch Cancelo gegen äh, Nuno Mendes auf der anderen, auf der linken Verteidigerseite. Das ist nicht immer geglückt, so würde ich das jetzt mal formulieren. Man hat glaube ich auch versucht, diese Konterabsicherung und jetzt nicht in das allerletzte Risiko zu gehen, was ja, Glaube ich, für die neutralen Zuschauer einfach dazu geführt hat, dass die erste Halbzeit jetzt wenig spektakulär war. Ich es aber bemerkenswert fand, wenn man jetzt mal den Freistoß ganz am Ende dann von Messi außen vor lässt, oder was Neymar, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn geschossen hatte, glaube Messi, ne? Mhm. Ähm, dann, ja, hatte Paris ja keinen Torschuss. Und jetzt mal überlegend, dass, ja, sie mit Messi, mit Neymar gespielt haben, äh, das sind ja auch keine Blinden, um es mal so zu formulieren. Ja. Das finde ich dann schon bemerkenswert, mit welcher Stabilität die Münchner da aufgetreten sind, auch gerade wenn man so ein bisschen die letzten Wochen noch vor Augen hat, wo es ja dann defensiv das ein oder andere Mal etwas wackelig war. Hier sah es jetzt dann schon danach aus, dass man oder dass sich die Mannschaft auch wirklich voll auf dieses Spiel fokussiert hat.
1: Ja, zumal, also klar, du kannst natürlich auch die Gegenperspektive aufmachen und sagen, wer ist Paris aktuell? Und dass sie eben vorher auch die Krise hatten und haben, ähm, dass sie nicht gut in, in, mit, mit viel Selbstbewusstsein irgendwie in dieses Spiel ge gestartet sind, das war irgendwie absehbar. Ähm, aber trotzdem, sie hatten ja ihre Kontersituationen. Und wer die großen Spiele kennt, der weiß, dass so, so, so Krisen vorher, ähm, gerade bei so Topspielern wie Lionel Messi oder, oder Neymar, ähm, eben nicht so viel Unterschied ausmachen. Also die können auf den Punkt performen. Und ähm, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht ihren besten Tag erwischt haben, ähm, bin ich vollkommen bei dir zu sagen, dass die erste Halbzeit vor allem in der Defensive der Bayern ähm, sehr stabil war, dass sie, und es gab ja die Szenen, wo Paris den Ball gewonnen hat, wo, wo Paris kontern konnte, wo sie angelaufen sind, wo sie das Tempo über Neymar aufgenommen haben. Ähm, aber Bayern hat das halt fast alles verteidigt. Ähm, gab die eine Szene gleich am Anfang, Müssen wir dann am Ende sicherlich drüber sprechen, wo Benjamin Pavard sich die gelbe Karte abholt. Ähm, sicherlich eine streitbare Szene, äh, da schon gelb zu geben. Aber ähm, ja, ansonsten ähm, hat Neymar eigentlich nichts bezweckt. Also das war das war noch sein größter sein größtes Achievement, sage ich mal, äh, da Benjamin Pavard die gelbe Karte abzuluxen. Sozusagen, ähm, ja, das, das ist dann aus Pariser Sicht natürlich zu wenig, aber aus Bayern sich durchaus zu loben, dass sie da defensiv gut gestanden haben. Ich finde, man kann auch die Spielkontrolle insgesamt herausheben. Du hast es gesagt, ich fand es flexibler auch als die letzten Wochen. Man hat mehr auch auf Verlagerungen gesetzt, immer wieder Cancelo auf der rechten Seite und Comar auf der linken Seite immer wieder gefunden. Man hat es immer wieder geschafft, die Seite zu verlagern, das 4-4-2 von Paris in Bewegung zu bringen, Lücken aufzureißen, ähm, Ja, einfach die Dominanz auch auf den Platz zu bringen. Aber der letzte Punch, der hat eben gefehlt und ähm, das muss man vor allem Cancelo und Coman dann auch so ein bisschen vorwerfen, dass sie aus den Räumen, die sie dann bekommen haben, nach den Verlagerungen zu wenig gemacht haben. Cancelo hat relativ schnell die Flanke gesucht, die diesmal ja, nicht so erfolgsversprechend äh, reingesegelt sind wie, wie noch in den Spielen zuvor ähm, und Coman auf der linken Seite hat äh, zumindest im ersten Durchgang so ein bisschen das Spielglück auch gefehlt, äh, um, um am Gegner dann auch entsprechend vorbeizukommen. Ähm, hatte sicherlich noch die ein oder andere Aktion, die besser war als die von, von Cancelo. Ähm, aber ja, hat es dann auch zu selten geschafft, aus diesen Verlagerungen eben so richtig gefährliche Situationen zu kreieren. Und dann hast du im Zentrum eben auch noch Leroy Sané und Jamal Musiala gehabt, die im ersten Durchgang... Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber die im ersten Durchgang jetzt nicht so auffällig waren.
0: Also die beide jetzt die, die gekämpft haben, weil das Zentrum doch extrem dicht war durch dieses flache 4-4-2. Ja. Also im, im Zentrum rund um den, den, den Strafraum, wenn du so willst, die, die fünf, zehn Meter davor, standen ja fast fünf, sechs Spieler von Paris. Das war ja sehr, sehr schwer, da wirklich Raum zu finden. Und ja, sie haben wir immer sehr stark verschoben, das hat dann auch natürlich die Diagonalbälle begünstigt, die ja dann auch wieder Raum öffnen waren aus Sicht der Münchner, was natürlich dann aber dazu geführt hat, genau wie du es jetzt auch beschrieben hast, dass die Zentrumsspieler, gerade Musiala natürlich fast vom Spiel abgeschnitten waren.
1: Ja. ja, und da hätte ich mir einfach gewünscht dass man Lösungen findet, sich im Halbraum noch stärker anzubieten. Also klar, du hast ja natürlich rechts so und flaches 4-4-2. hast du meistens, wenn du, wenn du richtig verschiebst, dann hast du meistens vier Spieler die den Halbraum und den Flügel verteidigen können. Das ist natürlich schwer, da ja auch irgendwie irgendwie zu kreieren oder so. Plus halt noch die beiden Angreifer, okay, die, die nehme ich jetzt mal außen vor, weil gegen den Ball war es ja wirklich eigentlich ein 4-4-0. Neymar und, und Messi haben ja fast nichts gemacht gegen den Ball. Was wiederum natürlich auch Josua Kimmich sehr zugute kam, der ja in der Bundesliga sehr mit der Manndeckung zuletzt zu kämpfen hatte und hier natürlich viele Freiheiten bekommen hat, der von Anfang an ein sehr auffälliges Spiel gemacht hat, ein sehr dominantes Spiel, sehr kontrolliert viele der Verlagerungen auch gespielt hat, immer wieder auch seine Chipbälle mal spielen konnte, die ihn ja so gefährlich machen, also von ihm auch ein sehr starkes Spiel. Aber wie gesagt, von, von Sané und Musiala hätte ich mir deiner ersten Halbzeit trotz der engen Räume eben noch ein bisschen mehr erhofft, noch ein bisschen mehr auch ähm, Angebote im Halbraum für, für Cancelo zu schaffen oder für Koma auf der anderen Seite, ähm, dass man sich da einfach auch in den Strafraum kombiniert bekommt. Und da hat so der letzte Punch gefehlt. Ich glaube, da hat auch so ein bisschen das letzte Risiko gefehlt. Nagelsmann hat nach der Partie ja auch zugegeben, ähm, dass er im Hinspiel jetzt nicht zu viel Risiko gehen wollte. Das ist natürlich auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite müssen wir nach dieser ersten Halbzeit vielleicht auch darüber diskutieren, ob der FC Bayern mit Blick auf beide Spiele und auch den, den Zeitpunkt des zweiten Spiels vielleicht einfach auch zu wenig aus dieser Halbzeit gemacht hat. Also sie waren ja von Anfang an die ersten fünf Minuten oder noch anders. Ich, vorm Spiel habe ich gesagt, ähm, ich glaube, ich habe es sogar auf Twitter irgendwo geschrieben, ähm, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Bayern die heute recht deutlich schlägt. Also zu dem Zeitpunkt heute, dass sie deutlich gewinnen, 3-1, vielleicht sogar 4-1, wenn sie es schaffen, früh in Führung zu gehen, wenn sie es schaffen, früh auch die Verunsicherung von Paris zu nutzen. Und die ersten fünf Minuten, wenn ich ehrlich bin, sah es auch gut aus. Also es sah auch so aus, als würde Bayern richtig Druck ausüben können auf Paris. Paris hat super viele einfache Aufbaufehler gehabt, Bayern immer wieder den Ball hergeschenkt. Aber Bayern hat daraus eben einfach zu wenig gemacht und ist dann im Verlauf der Halbzeit auch zu sehr in diesen Kontrollmodus gekommen, zu wenig Risiko gegangen. Ich glaube, es gibt irgendwo noch eine, eine, eine Grauzone zwischen, ich gehe jetzt all in und schiebe alles nach vorne äh, und ich, ich spiele das Spiel kontrolliert und gehe gar kein Risiko. Ähm, und irgendwo dazwischen hätte ich mir den Regler gerne, ge oder ich den Regler gerne gesehen. Einfach ähm, aus dem Grund weil ich glaube, dass man in dieser ersten Halbzeit schon viel, 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 viel mehr hätte ebnen können für das, Rücken, äh, für das Rückspiel. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, sag, sag gerne mal, ähm, wie du die erste Halbzeit wahrgenommen hast, aber ich bin eher dann mit dem Gefühl in die Halbzeitpause gegangen, da wurde jetzt ein bisschen was verschenkt.
0: Ah, verschenkt ist so ein hartes Wort, ja. Ich glaube, es ist einfach, was wir gesehen haben, ist das, wo, wozu die Mannschaft gerade in der Lage ist. Und es fehlt gegenwärtig einfach eine konstante, vielleicht mal abseits von Coman, in der Offensive, der wirklich so einen Spieler noch tragen kann. Ich, vielleicht sehen wir jetzt auch wirklich diese Phase, wenn man jetzt auch mal das gladbach vielleicht schon mal in die Diskussion mit aufnimmt, wo wir sehen, dass Lewandowski vielleicht am stärksten fehlt. Weil die, diese ganz engen, knappen Spiele wenn du jetzt auch die, die drei Unentschieden der Bundesliga jetzt nochmal mit, mit einnimmst, es, es fehlt einfach einen, einen Unterschiedsspieler vorne drin, der wirklich dann, dann einfach auch sag mal, so eine Halbchance dann auch einen Treffer erzielen kann. Und man hat das natürlich dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen, äh, nach dem Führungstreffer, kommen wir gleich nochmal dazu, wie, wie es dazu kam, es, es gab ja dann noch zwei, drei weitere Chancen. Also es hätte ja durchaus diese Entwicklung, die du dir erwünscht oder erhofft hast, hätte geben können. Aber es fehlt gegenwärtig einfach, einfach an der nötigen Qualität, so muss man es, glaube ich, auch hart formulieren, dann aus einem Expected Goals von 0,1, 0,2 dann auch kontinuierlich Tore zu machen. Ja, gegen Wolfsburg ist das mal geglückt. Aber in den vielen anderen Spielen der... Ähm, ja, seit dem Kalenderjahr 2023 eben nicht. Und deswegen überrascht mich das jetzt nicht, dass es am Ende vielleicht nur einen 1-0-Sieg gab. Ich glaube, worauf man prinzipiell aufbauen kann, ist, vielleicht hat als, als Fazit schon reingeworfen, dass die Defensive bis vielleicht auf die letzten 5, 8, 10 Minuten doch sehr, sehr sattelfest stand. Und dass man es geschafft hat, wirklich Paris mit dieser starken Offensive. So wenig Chancen insgesamt zu halten. Ich glaube, das ist jetzt erstmal ein, ein Erfolg, der jetzt stehen bleibt. Ich sehe natürlich aber auch den Punkt, ja, man hätte sicherlich im idealen Spielverlauf ja, vielleicht auch 2-0 gewinnen können. Ja? Also 3-0 wäre jetzt schon damit mit drei Tore Vorsprung, wäre schon das Optimum gewesen. Ganz, also weit mehr als das Optimum. Also ein zwei tore sieg wäre schon schön gewesen.
1: Ja, äh, stimme, ich, stimme ich natürlich zu. Ähm ich finde auch den Punkt ganz interessant mit dem Kader. Ich habe das neulich so formuliert, dass der Kader die Qualität hat, um alles zu gewinnen. Aber er hat meiner Meinung nach nicht die Qualität, um alles zu gewinnen, wenn du durch den Tief gehen musst. Und ich glaube, da ist so einer der Knackpunkte, da gehen wir schon in, in die Analyse, warum ist der FC Bayern aktuell ähm, so instabil? Warum befindet er sich aktuell in einer, in Anführungsstrichen, Krise? Und ähm, da komme ich immer wieder zu dem Punkt, dass einfach so gewisse Säulen fehlen. Also man hat ja in der Vergangenheit schon häufiger erlebt, dass man mal durch Tiefs gegangen ist. Man hat das unter Hansi Flick erlebt. Ähm, sicherlich war das ein anderes Tief als beispielsweise unter nico Kovac zuvor. Ähm, man hat das unter Carle, Carlo Ancelotti erlebt. Aber man hatte immer wieder in diesen Phasen Spieler wie Robert Lewandowski oder, ich sage es immer wieder, auch Thiago im Zentrum, im Mittelfeldzentrum, die eine Achse gebildet haben, an der sich alle anderen dann auch hochziehen konnten. Und ähm, diese beiden Spieler, glaube, das merkt man spätestens jetzt, wenn man es nicht schon längst vorher auch gemerkt hat, ähm, diese beiden Spieler, die fehlen natürlich in solchen Augenblicken auch. Ähm, das muss im Umkehrschluss gar nicht bedeuten, dass das ähm dass jetzt irgendwie ähm, Robert Lewandowski zu verkaufen äh, der größte Fehler der Vereinsgeschichte war oder was weiß ich. Also, so, so eine Schlüssel muss man daraus gar nicht ziehen. Das ist einfach auch, glaube ich, auch ein Prozess, der da stattfinden muss. Und auch bei einem top wie dem FC Bayern findet so ein Prozess nicht von heute auf morgen statt. Man kann ja auch die Extrembeispiele nehmen. Ähm, Real Madrid hat nach dem Verkauf von Cristiano Ronaldo, glaube ich, ähm, damals ganz gut reagiert, hat es relativ schnell auch geschafft, wieder in, in eine gute Form auch zu kommen und ähm, das, das gut aufzufangen. Barcelona hat mit Lionel Messi damals, äh, als, sie, als sie den verloren haben, durchaus schon ein bisschen stärker auch dran zu knabbern gehabt ähm, und so kann man sicherlich auch bei anderen Topspielern schauen, die äh, ihre Top-Clubs dann irgendwann mal verlassen haben. Also das das, das dauert dann auch, das ist ein Anpassungsprozess, das geht nicht von heute auf morgen, das ist sicherlich nicht die Begründung für alles und das ist auch sicher ähm, jetzt nicht die einzige Ausrede, die man anführen kann für die Phase, die der FC Bayern jetzt hat, aber es ist sicherlich ein großes Puzzleteil in diesem, in diesem Gesamtpuzzle und ähm, da finde ich einfach fehlt im Kader und da bin ich vollkommen bei dir, auf beiden Positionen so eine Konstante, so, so einer einer im Mittelfeld, der Kimmich dabei unterstützt, dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur zu geben. Der Kimmich auch entlastet, weil, wie ich es gesagt habe, gegen PSG hat er jetzt mal den Raum gehabt, weil die sehr, sehr tief verteidigt haben. Aber Nein, in der, der Bundesliga, Bundesliga
0: wird er jetzt einfach konstant ja. in Manndeckung genommen und dann fällt es den Gegnern relativ leicht, natürlich, sagen wir den Übergang vom, vom Mittelfeld in Angriff der Bayern, ja, ist, aus, dem, aus dem Spiel rauszunehmen oder gegen 0 zu fahren.
1: Genau, und dann hast du halt das Problem Klar, Musiala ist jemand, der natürlich über die technischen Fähigkeiten verfügt, aber er ist ein ganz anderer Spielertyp als Thiago. Also Thiago war ja wie geboren auch für diese tiefere, defensivere Rolle. Ähm, der hat zwar auch mal früher als, als offensiverer Mittelfeldspieler angefangen, aber je länger seine Karriere ging, desto, desto mehr hat sich ja herauskristallisiert, dass er tiefer einfach noch wertvoller ist, weil er auch gegen den Ball so enorm stark war, weil er da so viel auch aufgeräumt hat, so viel auch abgeräumt hat im Mittelfeld. Das war ja immer eine sehr unterschätzte Qualität von ihm. Um, und so ein Spielertyp, der fehlt aktuell einfach neben Kimmich. Einerseits diese Defensivstärke, diese Stabilität, um Kimmich auch mal zu erlauben, seine, seine Achtervorliebe sozusagen auszuleben, ein äh, bisschen offensiver sich auch einzuschalten und andererseits eben einer, der ihm auch so ein bisschen die Räume öffnet. Also der einfach mit seiner dominanten Spielweise, wie es Thiago früher war, ähm, das schafft dann dann auch den Fokus anders zu setzen, wo der wo der Gegner sich einfach entscheiden muss, ja was mache ich jetzt, stelle ich jetzt Thiago zu, stelle ich jetzt Kimmich zu, versuche ich irgendwie beide zuzustellen, dann hast du aber auf den Außen wieder mehr Raum, das, das macht ja was auch mit dem Gegner und das macht ja was mit dem Pressing und äh, das macht es ja auch schwerer. Bälle gegen dich zu gewinnen, wenn du da zwei Spieler hast, die sehr dominant im Spielaufbau sind ähm, und und auch sehr ballsicher sind. Und ja, bei aller Liebe für Leon Goretzka, ähm, das ist er einfach nicht. das, das äh, Auch wenn er sich da schon verbessert hat, das wird er auch nicht mehr sein. Äh, er ist einfach ein komplett anderer Spielertyp. Und da nehme ich so eine, so eine kleine Disbalance im Mittelfeld wahr und andererseits natürlich das, was du gesagt hast, ähm, in der Offensive fehlt so die absolute Konstante. Einer der den du quasi nur anschießen brauchst und dann weißt du, okay, das ist ein Tor äh, in, in den meisten Fällen, das fehlt natürlich dann auch ähm, und ich glaube, das sind Puzzleteile, die fallen gar nicht so sehr auf, wenn es dann eben mal läuft, weil die Mannschaft ja die Qualität hat, wie ich gesagt habe, äh, alles, alles zu gewinnen auch und wenn sie in einem Flow ist, ähm, dann laufen viele Dinge auch zugunsten des Teams. Aber auf der anderen Seite merkt man jetzt eben in so einer Phase, wo es nicht von selbst läuft und wo es eben äh, schwierig ist und man vielleicht auch den einen oder anderen im Selbstbewusstsein hat, ähm, da merkt man dann eben schon, dass, dass solche Konstanten dann dem Team durchaus fehlen.
0: Ja, also woran es man natürlich festmachen kann, jetzt sind wir natürlich schon sehr, sehr stark in diesem Analyse-Teil drin, ist, es fehlen diese knappen Ergebnisse, ja. Ähm Du kannst nicht immer erwarten, dass du jeden Gegner mit vier, fünf, sechs Toren aus dem Stadion schießt, aus dem, dem eigenen oder dem, dem Gästestadion. Und daran würde ich das jetzt irgendwie festmachen. Ja, das hattest du, glaube ich, auch mit Georg in der vorherigen Folge, also nicht in der letzten, sondern in der davor, ähm, in der 282 oder 281 schon besprochen gehabt. Und das sind so die Punkte, woran man es, glaube ich, festmachen kann. Also personell würde ich das natürlich irgendwie auch an der Offensivreihe festmachen. Das ist natürlich so, dass jetzt Chupomoting einfach wieder Chupomoting ist und das meine ich jetzt gar nicht respektierlich, sondern ähm, der hatte jetzt eine extrem gute Phase im Oktober, November, wo er überperformt hat und jetzt ist er halt einfach nur wieder Chupomoting und deswegen ist er jetzt kein schlechterer oder besserer Spieler. Es ist jetzt einfach nur so, dass er ja nicht mehr so ganz so konstant liefert nehmen wir mal das PSG Spiel, wo er eben diese zwei Chancen hat, diesen doch relativ gut ausgeführten Seitverzieher und da doch ja, zugegebenermaßen die äh, die Chance, wo Donnarumma natürlich den Ball noch an den Pfosten lenkt. Aber das sind so die Momente, wo du natürlich denkst, ja, hätte vielleicht hier ein Robert Lewandowski eben da doch ein Tor gemacht. Ja, aus diesen zwei nicht vorhandenen Chancen.
1: Du hast halt sieben unentschieden in der Bundesliga und das ist dann halt ähm, das eine oder Das ist natürlich andere auch, auch Ausdruck dessen, ne? Also ja. Also Bayern hat, äh, ich fliege gerade über die Tabelle, Bayern hat sieben Unentschieden. Köln ist das einzige Team, das das mehr Unentschieden hat, nämlich acht. Ähm, ansonsten Stuttgart hat sieben. Äh, Schal Schalke 04, die Meister der Unentschieden, die haben auch sieben. Ähm, ja, das, das ist dann einfach auch das ein oder andere Unentschieden zu viel. Keine Frage. Und du Pro zwei kannst du, Punkte Tabelle wieder, ja. <lacht> Andererseits kannst du natürlich auch sagen, Bayern hat nur zwei Spiele verloren und das, da, da kommt der nächste die nächste Platzierung ist dann eben Union und RB Leipzig, die beide vier Spiele verloren haben, also Bayern hat nur zwei Spiele in der Bundesliga verloren, es ist eben auch extrem schwer gegen die Bayern zu gewinnen, wenn man sich alle Wettbewerbe anschaut, aber du hast eben dann zu häufig diese Unentschieden mit drin und die versauen dir so ein bisschen auch den, den Schnitt, den Punkteschnitt, aber die versauen dir eben auch den Gesamteindruck so ein bisschen und ähm, Fußball ist nun mal leider, und das werden wir spätestens beim Gladbach-Spiel nachher dann auch feststellen, Fußball ist leider eben äh, dann doch sehr fokussiert auf wenige Ereignisse, auf, ähm, auf, auf Ergebnisse vor allem, also auf, auf Zahlen. Wenn du darauf schaust und, und siehst das, dann denkst du dir, Mann, was, was eine Scheiß-Saison. Ähm, aber ja, äh, aktuell leistungstechnisch eben nicht am Maximum. Das eine oder andere Unentschieden zu viel. Ähm, ich glaube, wenn sie, wenn sie zwei der, der sieben Unentschieden in Siege umgemünzt hätten, dann würde man jetzt über eine ganz andere Situation sprechen, dann würde man auch anders über diese, über diese Formkrise diskutieren, aber so ähm, ist es eben der, der Flächenbrand, äh, der, der an der Sebener Straße ausgebrochen ist.
0: Sehr schön, dann lass uns vielleicht noch einmal ganz kurz das PSG-Spiel in, in Sack und Tüten bringen. Ja. Ich glaube, was wichtig noch zu erwähnen ist, Nagelsmann hatte dann durchaus progressiv äh, für seine Verhältnisse reagiert in der Halbzeit, hat Umgestellt, das ist vielleicht auch generell jetzt ein Faktor, der mir in den letzten Wochen auch stärker aufgefallen ist, dass Nagelsmann auch wieder stärker am Suchen ist. Jetzt im Vergleich jetzt zur Phase, wo es natürlich extrem gut lief, da hat er wenig angepasst. Jetzt sehen wir wieder eine Phase, die auch ein bisschen an die letzte Rückrunde erinnert, wo er natürlich sehr viel auch versucht hat, Dinge anzupassen und zu ja, bereinigen, formulieren wir es mal so. Und hat Caccio rausgenommen, hat Davis gebracht und hat dadurch die Asymmetrie, die vorher eher auf der rechten Angriffsseite war, dann auf die linke verschoben. Spannenderweise hat er ja auch PSG reagiert, ähm, hat umgestellt, hat auch Hakimi ausgewechselt. Eigentlich auch ein bisschen auf die die Reaktion dessen, ähm, dass, dass Coman da so viel Luft hatte. Ähm, ja, hat sich dann nicht nicht bezahlt gemacht. Ähm, Coman hat nämlich die Seiten gewechselt und ja, dann die von dir angesprochene Davis-Flanke, die wir gegen Chelsea schon vor zwei Jahren gesehen haben, oder beziehungsweise vor drei, ne, ja, drei Jahren mittlerweile, ähm, die hat wieder zugeschlagen. Komma hat dann das 1-0 gemacht, dann eigentlich die stärkste Phase der Bayern mit den schon von mir, glaube ich, schon zweimal angesprochenen, vielen Torchancen, ähm, wo man durchaus hätte höher in Führung gehen können. Aber lass uns vielleicht noch mal kurz bei den, bei den Wechseln auch bleiben, beziehungsweise bei, Ein ja, Werks, gerne.
1: bei dem Einwechsel. Wechsel. Ähm. Das ist ja was, was Nagelsmann in der Vergangenheit auch häufig vorgeworfen wurde, auch von uns, dass er, dass er in der Halbzeit nicht reagiert oder dass er nicht früh genug reagiert, dass er das, was, ihm ja, was ihn ja eigentlich ausgezeichnet hat bei Leipzig und auch Hoffenheim, äh, zu selten auch beim FC Bayern gezeigt hat, äh, da wirklich dann auch mal mutiger anzupassen. Ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass es eine extrem mutige Auswechslung war, aber es war eben eine goldrichtige, also nicht nur wegen des Tores, sondern weil Kingsley Coman auch deutlich besser im Spiel war dann auf der rechten Seite. Und weil Davis einfach mit dem Raum Er hat jetzt auch wieder kein überragendes Spiel gegen PSG gezeigt, das muss man natürlich auch wieder sagen. Aber er hat eben Da war die viel
0: Licht und, Licht und Schatten dabei. Genau. Und das, also er hat auch unterstrichen, warum Nagelsmann eben ja nicht auf ihn vertraut hat in, den, ja. oder in der Startelf. Weil er natürlich dann gegen Ende Sobald er nur halbwegs unter Druck gesetzt wurde, sehr, sehr viele einfache Ballverluste nach genau. vorne hatte und dann auch natürlich dazu beigetragen hatte, dass PSG dann ja, so ab der 75. Minute dann gute 10, 15 Minuten Oberwasser hatte.
1: Absolut, und, äh, aber trotzdem hat er eben in der Offensive, das ist dann eher eher delicht äh, dass er äh, in der Offensive... Ähm mehr mit den Räumen machen konnte als eben Cancelo in der ersten Halbzeit. Und ähm, deswegen hat sich dieser Wechsel auch komplett bezahlt gemacht. Da hat Nagelsmann eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen, finde ich. Ähm, ohnehin, wir haben die erste Halbzeit ja schon besprochen, würde ich sagen, gut eingestellt auf PSG. Ähm, gute Grundeinstellung der Mannschaft von Beginn an. Ähm, gut in der Halbzeit reagiert, gut die richtige Anpassung auch gemacht. Ähm, und mit dem Tor dann auch belohnt worden. Ähm, klar ist immer einfacher, dann nach dem Spiel auch zu sagen, jetzt ist das Tor genauso gefallen mit Davies auf Coman und, und es steht 1-0. Bisschen Zuhilfe noch von Donnarumma dabei. Ähm, da ist es jetzt natürlich einfach dann auch zu sagen, okay, das, das, äh, das war ein Top-Wechsel. Ähm, aber ich glaube auch darüber hinaus hat man einfach gesehen, dass gerade Coman dann auf der rechten Seite deutlich besser im Spiel war und deutlich mehr Gefahr machen konnte oder kreieren konnte, als es auf der linken Seite der Fall war. Und allein deshalb hat sich der Wechsel meiner Meinung nach dann auch bezahlt gemacht. Ich ähm, glaube, worüber wir wechselmäßig noch diskutieren müssen. Äh, da gibt es ja auch die eine oder andere äh, verschiedene Meinung. Äh, bin mal gespannt, wie du das siehst. Ähm, Benjamin Pavard, wir haben es gesagt, er hat in der ersten Halbzeit die gelbe Karte bekommen. ja ähm, Eigentlich... Eigentlich war es ja absehbar. Er kriegt dann am Ende die Gelb-Rote. Ähm, nicht mehr spielentscheidend, äh, werden wir sicherlich auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, zu dem Zeitpunkt jetzt zur Halbzeit, ähm, hast du verstanden, dass, dass Jürgen Nagelsmann ein paar war noch draufgelassen hat? Oder hättest du, hättest du anders reagiert?
0: Das anders reagiert und da werden wir sicherlich dann, wenn wir gleich nochmal über Gladbach ein bisschen philosophieren sprechen ist, er hat aktuell keine Möglichkeit, wenn er diese Dreierkette beibehalten will, also mit Delicht über Meccano und eben dem, von dir angesprochenen Pavard spielen will, der, da fehlt es dann an der personellen Alternative. Ich glaube, man hat gegen Gladbach gesehen, dass blind in dieser Verfassung, wer jetzt ist und bedingt vielleicht auch, dass einfach die Spielpraxis fehlt, er keine wirkliche Alternative ist. Und dann hätte eine Auswechslung von Pavard eigentlich nur bedeutet, dass er auf Viererkette umstellt, was jetzt taktisch gesehen, was er nicht machen wollte, deswegen habe ich es erstmal verstanden, dass er dabei bleibt. Was unglücklich natürlich vom Paar war, war vor allem dieses zweite Foul, in kurz nach Wiederanpfiff, wo er, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Neymar nochmal, mhm. oder was es Messi, der, den er da so relativ plump an der Außenlinie foult, ja. eigentlich in so einer toten Zone, unabhängig jetzt aber davon, um, den Platzverweis hätte es glaube ich so oder so gegeben. Also die, dieses eine Foul mehr oder weniger jetzt auf dem Konto hat, hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass John Oliver da wirklich noch eine Option gehabt hätte, auf die rote Karte zu verzichten.
1: Ja, das war also die Szene, ähm, um das auch nochmal ein bisschen zu beschreiben, das hat Pavaya ja selbst eingeleitet. Also das war ja, ja, das war auch ein bisschen trottelig von ihm. Das muss man, muss man ehrlich sagen. Also er hat äh, vorher schon eine Szene gehabt, wo er am, am, linken Flügel den Ball bekommt und, und den leichtfertig herschenkt. Dann beim zweiten Mal schenkt er ihn wieder leichtfertig her. Ähm, Paris fährt den Konter, ja, und dann, musst du fast schon sagen, muss er diese Grätsche machen. Weil sonst ist Messi im Strafraum frei durch. Dass er das,
0: dass er das Foul dann nimmt, ist ja absolut richtig und eigentlich auch lobenswert an der Stelle. Also
1: ja, aber es ist halt sein eigener Fehler vorher, der ist ja, einleitend. Ja, das das, das macht es dann schwer, ihn dafür zu loben. Aber ja klar, wenn du jetzt nur die Szene äh, nimmst, dann, dann muss er so reagieren, dann muss er sich da den Platzverweis holen. Ähm, ist natürlich bitter. Ähm, auch da, was Nagelsmann natürlich dann clever gemacht hat, ist, als Mbappé aufs Feld kam, ähm, hat er die Seiten getauscht. Also er hat die, die Dreierkette ein bisschen anders sortiert. Vorher war es, glaube ich, so, dass Upamecano in der Mitte gespielt hat, De Ligt auf der halb linken Seite und Pavard auf der halb rechten. Und nach dem Wechsel von Mbappé hat Nagelsmann gesagt, okay, Pavard kommt jetzt auf die halb linke Seite, weil Paris sowieso hauptsächlich über, über die rechte Defensivseite der Bayern angreifen wird, nämlich über Mbappé. Und deshalb hat er Upamecano dann auf die halbrechte Seite gestellt und De Ligt ins Zentrum. Das war eigentlich so ein Move,
0: der ging im Nachgang etwas unter, den fand ich extrem gut. Und das war ja auch häufig, wir hatten uns vorhin schon angesprochen, was man Nagelsmann ja in diesen ja mittlerweile fast zwei Bayern-Jahren durchaus immer wieder vorgehalten hat, dass er eben diesen Mut, dieser Spiel oder diese Umstellung im Spiel zu selten vornimmt, das hat er an der Stelle eigentlich komplett richtig getan.
1: Ja, und es hat auch am Anfang gut funktioniert. Also Upamecano, muss man ja ehrlich sagen, gemeinsam mit Delicht und äh und Co. Ähm, hatte ja Mbappé zumindest in der Anfangsphase noch relativ gut im Griff. Ähm, was dann, glaube ich, gegen Ende passiert ist, ist ganz, ganz schwer auf taktischer Ebene zu analysieren. Man kann natürlich sagen, oh, jetzt ist Mbappé drin, ähm, jetzt äh, hat PSG auf einmal doch den Mut gefunden, offensiv zu spielen und plötzlich schwimmen die Bayern. Jetzt zeigt sich das wahre Gesicht sozusagen. Ähm, aber das ist mir zu einfach, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, da kommen in so einem Spiel immer ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Und natürlich ist Mbappé ein Unterschiedsspieler und natürlich ähm, hat PSG dadurch noch mal mehr Aufwind bekommen. Aber daraus jetzt zu Schlussfolgern äh, und zu sagen, ähm, ja, wenn sie das über, über 60, 70, 80 Minuten so spielen, dann hat Bayern keine Chance. Ähm, das finde ich dann auch zu einfach in der Beobachtung. Ähm, ich glaube, so Schlussphasen sind immer für sich zu betrachten und äh, da passieren Dinge, die die auch nur ganz schwer von außen zu korrigieren sind. Also wenn dann so eine, so eine Mannschaft wie PSG eben dann in den Flow kommt da für diese 10, 15 Minuten, ähm, dann ist das nur ja, sehr, glaub, sehr schwer auch aufzuhalten.
0: Ich glaube, was man aus Sicht der Münchner nicht mehr so gut geschafft hat, so ab der 75. war wirklich in dieses Gegenpressing zu kommen, ja. um diese Pässe, diese Steilpässe dann zu unterbinden, wo natürlich dann also über Mekano natürlich jetzt schon mit der besseren Idee als ein paar war, einfach aufgrund der gelben Karte, wo sich aber dann jeder der Innenverteidiger, egal welchen, welcher auf dieser Welt dann natürlich schwer getan hätte. Und diese Pässe, diese Steilpässe, diese öffnen Pässe, das hättest du unterbinden müssen. und das ist dann immer schlechter gelungen und dadurch wurde hat PSG natürlich auch immer höher gerückt oder immer, immer höher geschoben, und hatte natürlich dann auch das entsprechende Oberwasser. Ja, natürlich haben sie auch zwei Tore erzielt, die, ja, das eine natürlich relativ klar dann abseits war, das beim anderen muss man natürlich auch dazu gestehen. War es etwas Glück. Aber nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, 75 Minuten war es eine, eine sehr, sehr gute Leistung. Aber da auch gut von
1: Delicht, muss man sagen. Also, ja, ja ich gebe dir recht, ist natürlich immer Glück, wenn so eine halbe Fußspitze abseits drin ist, dann, dann äh, hast du natürlich immer Glück, aber in dem Fall auch Glück für den Tüchtigen, weil De Ligt das sehr, sehr klug gemacht hat. Er hat sich nicht weiter, also er, er hat nicht Tempo aufgenommen, sondern hat das Tempo tatsächlich ein bisschen rausgenommen, um in der, in der Linie der Verteidigung zu bleiben. Und äh, ich glaube, das ist eine Situation, die bewertet man auch eher aus dem Resultat heraus, nämlich dass es letztendlich dann doch abseits war, ähm, weil wenn die Szene kein Abseits gewesen wäre, hätte delicht Licht wieder blöd ausgesehen, weil er da ein bisschen zu spät kommt dann auch und seinen Gegenspieler aus dem Auge verliert ähm, und so mitverantwortlich ist für das für das Gegentor. Aber so war er in dem Moment eben der in Anführungsstrichen Held, weil er dieses Abseits entscheidend mit gestellt hat, weil er war der tiefste Spieler des FC Bayern und hat ja. im entscheidenden Augenblick dann eben das Tempo rausgenommen und da die Abseitsfalle gestellt.
0: Gut, lass uns mal einen Haken dran machen. Jetzt haben wir ja schon sehr, sehr lange über PSG gesprochen, haben mitten rein schon so ein bisschen rein verwoben, wo wir dann Probleme sehen. Lass uns nochmal auf das gladbach -Spiel schauen. Ich glaube, also zwei Punkte, die mir aufgefallen sind jetzt mal abseits der roten Karte. Was hattest du denn davon gehalten oder fangen wir damit erstmal an, was hast du davon gehalten, dass Nagelsmann vielleicht auch angesichts der Tabellenkonstellationen sich ausgerechnet dieses Spiel jetzt rausgesucht hat für ja eine doch etwas größere Rotation? Ja, ähm auch angesichts vielleicht dessen noch mal als, als Einschub, vor dem PSG-Spiel gab es eine, eine Woche Pause, man hatte das Bochum-Spiel, haben wir ja auch analysiert, ja eher mit, mit halber Kraft bespielt, hat jetzt nach dem Gladbach-Spiel ja wiederum acht Tage Pause, also so Belastungssteuerung kann ich nur bedingt als Argument verstehen.
1: Ja, es war schon ein sehr intensives Spiel auch in Paris, das muss man muss man auch sagen, und da muss man halt schauen, wer wurde reinrotiert, also Alfonso Davis wurde reinrotiert, Serge Gnabry wurde reinrotiert, Thomas Müller wurde reinrotiert, ähm. Daly Blind durfte von Anfang an spielen und Ryan Gravenberg. Also das waren die, die äh, fünf Veränderungen, die er vorgenommen hat. Jetzt muss man auch ehrlich sagen, Alfonso Davis ist normalerweise Stammspieler. Du musst ihn ja irgendwann versuchen, wieder auch an die Start-F ranzuführen, wenn wir jetzt mal einzeln durchgehen. Thomas Müller, in dem Spiel Kapitän der Mannschaft, ähm, war sowieso schon eine harte Entscheidung, ihn auch gegen Paris unten zu lassen. Ähm, kann ich auch absolut verstehen, dass der reinrückt so Dann hast du äh, Serge Knabri, ja, auch eigentlich einer mit Potenzial für Stammspieler äh, oder, oder Stammspieler zu sein, hat in den letzten Wochen jetzt nicht die allerbeste Form gehabt, ähm, aber auch jemand, wo man sagt, okay, den musst du eigentlich regelmäßig auch mal von Anfang anbringen, damit er irgendwann wieder in seinen Flow kommt, so und dann hast du mit Blind und Gravenberg eigentlich plus zwei Spieler, die in den letzten Wochen jetzt nicht unbedingt regelmäßig gespielt haben, also die nicht so den Rhythmus haben. So, die restlichen Spieler sind ja alle Spieler, die immer natürlich in der Rotation mit drin waren. So Das ist schon mal, das finde ich, macht schon mal diese fünf Veränderungen. Dadurch wirken die fünf Veränderungen eben nicht ganz so, nicht ganz so gigantisch. Ähm, kann natürlich trotzdem deinen Punkt verstehen. Ähm, du machst natürlich trotzdem damit so ein bisschen auch den Rhythmus kaputt. Aber wenn wir jetzt auf diese ersten acht Minuten, und das ist ja das Einzige, was wir seriös bewerten können, ähm, schauen, dann war das jetzt kein so schlechter Start von den Bayern in die Partie. Also ähm, wird jetzt nicht zu viel auf diese auf diese Änderungen fokussieren, äh, zumal, man muss auch gucken, wer unten geblieben ist, dafür ein Jamal Musiala zum Beispiel, der ja dann äh, auf der Bank war, ähm, finde ich hat in den letzten Wochen A, relativ viele Minuten gemacht und B, auch ein bisschen überspielt gewirkt. Dann hast du mit Cancelo einen Spieler, der äh, zuletzt zweimal von Anfang an gespielt hat, zweimal nicht so gut war wie bei seinen, bei seinen ersten beiden Auftritten. Ähm, ja, Liré Sané in Paris jetzt auch keine überragende Partie gehabt, wir haben es wir genannt. Ähm, und Matthijs Delicht zum Beispiel, ja Gutes Spiel gegen Paris, aber auch viele Spiele zuletzt gemacht, also das kann ich schon verstehen, dass man da dann rotiert und ich bin auch ehrlich, das ist wieder so ein Thema, so wie ich es eben gerade auch schon angedeutet habe, also das ist so ein Thema, das bewertest du immer erst äh, im Nachhinein irgendwie, ähm, wenn sie wenn sie, wenn sie, sie ein Spiel gewinnen, dann sagt man, ah super, rotiert, äh, Spieler bei Laune gehalten, wenn er nicht rotiert, ähm, dann, dann heißt es irgendwie wieder, ähm, ja, hat den Kader nicht im Griff oder, oder wann, wann willst du den Spielern denn mal eine Chance geben, wenn ich, wenn ich jetzt nach einem Champions-League-Spiel, also wie du es machst als Bayern-Trainer, ist es dann letztendlich immer doch irgendwie ergebnisabhängig und ähm, ich würde einfach die Gegenthese in den Raum schmeißen, ich glaube, die Rotation hat nicht viel damit zu tun gehabt, dass die Bayern dieses Spiel in Gladbach verloren
0: haben. Ja, kann man, glaube ich, erstmal so stehen lassen, wir wissen ja einfach auch nicht, wie es ausgegangen wäre, du hast die achte Minute ja schon angesprochen, der Platzverweis ähm, gegen Bermekano. Ich hatte mich im, im Nachgang schon, <lacht> schon, schon sehr aufregen müssen. Ähm,
1: sehr sehr ein, gut, Chris. Das, das, ist, ja, das ist sehr diplomatisch <lacht> formuliert, genauso wie ich es von dir erwartet hätte.
0: <lacht> das war wirklich nicht einfach wegzustecken, ganz ehrlich. Ähm, äh, also kann man natürlich jetzt irgendwie argumentieren über eine große Zeitachse und wenn man natürlich irgendwie auf Social Media abhängt, dann wären natürlich dann noch irgendwelche nicht gegebenen Tore für Dortmund von Gefühl vor, vor zehn Jahren nochmal herausgekramt. <lacht> ähm, weiß natürlich dann, wie das dann funktioniert. Also jetzt mal rein isoliert betrachtet, war es einfach schon ein sehr, sehr harter Platzverweis. Ähm, Fand es jetzt auch im, im Nachgang weder die Kommunikation von Wels, als, also der Schiedsrichter der Partie, als auch jetzt von Lutz Michael Fröhlich, dann demjenigen, der der Schiedsrichtergemeinschaft jetzt im Endeffekt vorsteht und ähm, diese führen darf, dann insgesamt doch eher unglücklich ähm, im Sinne von so, ja, von, von keiner klaren Fehlentscheidung zu sprechen. Also ich, ich verstehe das ein oder andere Argument, aber das, das muss jetzt einfach auch, also... Das, das kann ich an der Stelle nicht so vorbringen, wenn ich einfach in der acht minute und du hast es ja schon angesprochen, einfach so ein komplettes Spiel kaputt mache.
1: Ja, ja also, also der DFB baut sich auch so seine eigene Wagenburg, ne? das muss man ja auch ja. sagen. Also das, das ist halt mein Problem mit dieser Sache. Ähm, wir werden ja gleich auch über Nagelsmann sprechen und seine Reaktion, ähm, aber bleiben jetzt erstmal noch bei dieser Szene und auch beim DFB, wie er damit umgegangen ist. Ich, ich finde das halt sehr, sehr schwierig, so dass, dass sie und das hat Nagelsmann nach der Partie ja auch richtigerweise, finde ich, am, am Sky-Mikrofon gesagt, ähm, es kann ja passieren, dass der Schiedsrichter einen Fehler macht, es kann auch passieren, dass die Leute, die vor, den, vor dem Bildschirm sitzen, dass die Fehler machen, weil es eben Menschen sind und, und wir, wir wissen alle, weil wir eben selber Menschen sind, Überraschung, ähm, wissen wir, dass das Fehler normal sind. So, und ähm, dann muss man aber auch den Arsch in der Hose haben, sozusagen, ja, diesen Fehler auch einzugestehen. Und was der DFB eben nicht macht, ist genau das. Also du hast sicherlich Einzelfälle in der Vergangenheit gehabt, wo der DFB sich dann irgendwie in der, in der Woche danach dann entschuldigt hat, ein Statement rausgegeben hat. Ähm, das waren aber bei Szenen, die noch klarer waren als, als diese Szene bei Upamecano. Also da, da war es so klar, dass du gar keine andere Wahl mehr hattest, als sich zu entschuldigen. Ähm, und das ist wirklich die Ausnahme beim DFB. Also meistens sind sie wirklich darum bemüht, ihre Entscheidung dann eben doch noch in so ein Licht zu rücken, ähm, dass sie alles richtig gemacht haben. Und äh, ich musste so lachen. Lutz, Lutz Michael Fröhlich äh, hat ja dann irgendwie äh, in seinem Interview auch gesagt, äh, dass, dass manche vielleicht darüber nachdenken sollten, äh, dass ihre Meinung nicht die einzige auf der Welt ist und nicht die einzig richtige. Da dachte ich mir, ja, der DFB könnte sich da vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen, weil sie eben immer so tun, als wäre ihre Entscheidung die einzig richtige. Und ich glaube ähm, was an diesem Wochenende losgetreten wurde, ähm, ist einfach auch nochmal diese generelle Debatte über, die will ich jetzt gar nicht hier extrem breit treten. Ich ähm, glaube, das, das gehört auch nicht in diesen Podcast, weil wir da auch zu wenig, zu wenig Expertise haben. Ähm, das ist eher ein Thema für Colinas Erben und Co. Ähm, aber was, was ja alle merken, ist, dass, diese, dass die Schiedsrichterqualität in Deutschland... Ganz offenkundig nicht gut genug ist. Und, ja, äh,
0: ich habe auch über die Woche, äh, über das Wochenende einfach viel geschaut. <lacht> dummerweise. <lacht> und also ich hatte auch das, das Leverkusen gegen mein Spiel. Ja. fragt mich nicht, warum, ich habe es geguckt. Ja, ja, ja und ich, ich, äh, ich,
1: ich kann es mir auch nicht erklären, warum, aber ja. <lacht>
0: Ähm, ja, hat habe mein sonstiges Leben komplett abgeschrieben und <lacht> <lacht> hab mir Sonntagabend das dann noch gegeben. Ich dachte da, auch,
1: am Morgen am Morgen dachte ich mir so, wäre wär eigentlich eine gute Idee, sich das Spiel anzugucken. W warum auch immer, das ist so ein blöder Gedanke. Und ja, hinterher ist man immer schlauer.
0: Ja, also das, das reihte sich wirklich in dieses komplette Wochenende ein. Ich habe es irgendwie auch auf Twitter geschrieben gehabt. Ich habe Spaß gemacht und hab mal alle Noten zusammengenommen, die der Kicker vergeben hatte. Für die Schiedsrichter und ja, Durchschnittsnote an diesem Spieltag war eine 4,0 und die Bestnote war, glaube ich, Dankert, der Frankfurt gegen, gegen Werder gepfiffen hat mit einer 2,5 und das zeigt halt auch schon, glaube ich, und der Kicker macht es ja gar nicht mehr seit, ähm, ich, ich glaube, der, der Rafati-Geschichte, ne? dass mhm. sie dann wirklich so eine, eine Auflistung machen, so pro Schiedsrichter, also du müsstest es selber erstellen pro Schiedsrichter ähm, den, den Notendurchschnitt, aber wenn man das macht und wenn man vielleicht mal davon ausgeht, dass die Schiedsrichterbewertung beim Kicker versucht wird halbwegs konstant zu halten ich glaube, was man da ganz neutral feststellen kann, ist, dass die Qualität einfach nachgelassen hat und das ist ja jetzt nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern ähm, was ja auch Manuel Gräfe der ja mittlerweile seit einem knappen halben, dreiviertel Jahr auch auf Tüte unterwegs ist ja auch wirklich wie so eine Monstranz vor sich herträgt. Und der auch immer wieder hervorkart und natürlich dann zwar manchmal so ein bisschen kryptisch angedeutet, aber doch immer wieder mit Nachdruck auch hervorträgt, dass die Qualität einfach nachgelassen hat, weil man strukturell zu sehr das Mittelmaß gefördert hat. Und das ist jetzt vielleicht auch in dieser Partie, gegen Gladbach, jetzt mal aus Bayern-Sicht, wieder, um zurückzukommen auf das Spiel und weg von, von der reinen Schiedsrichterdebatte dann einfach auch dort mal zu sehen. Weil es gab dann auch insgesamt natürlich noch weitere, kleinere Fehlentscheidungen. Das Handspiel von Kimmich hätte man nach wahrscheinlich Regelauslegung am Ende der Halbzeit vielleicht sogar noch als, als Handspiel hätte pfeifen müssen. Dann die, die gelbe Karte für für Koretzka, das, das hat mich dann zwischendrin schon fertig gemacht. Also Cornet macht 30, 40 Sekunden vorher das gleiche Foul und äh, bekommt keine Karte. Und Koretzka dann 30 Sekunden später ähnliche Aktionen und bekommt dann die die gelbe. Und das ist halt einfach diese fehlende Konstanz und dann vielleicht auch die fehlende Erfahrung und das, das Gefühl, wie führe ich jetzt einfach so eine Partie. Und ähm, ja, das war einfach so dieser komplette Ausdruck. Ist natürlich jetzt extrem ärgerlich, jetzt aus Münchner Sicht, weil, oder vielleicht auch gerade aus Sicht von Nagelsmann, lass uns da mal vielleicht jetzt dann drauf schauen, der ja gerade im Nachgang dieser Partie extrem viel Druck abbekommen hat.
1: Ja, absolut. Ähm ja, Nagelsmann, vielleicht um die, um die Situation noch mal so ein bisschen zu schildern, ähm soll er ja dann im Innenraum des Stadions noch mal die Schiedsrichter auch aufgesucht haben, noch mal den Dialog gesucht haben mit, mit den Schiedsrichtern, um einfach auch über die Szene zu sprechen. Ähm, dann ist ihm das... So emotionalisiert
0: wahrscheinlich, wie er war, ist jetzt Dialog dann auch eher eine freundliche Beschreibung, aber ja.
1: Ja, klar. Äh, wobei man immer nicht weiß, wie es angefangen hat. Ähm, da, da liest man dann immer nur, immer nur von der Eskalation im Nachhinein. Ähm, Nagelsmann selbst hat es ja bei Sky dann so erklärt, dass er ganz in Ruhe mit dem, mit dem Schiedsrichter sprechen wollte ähm, und der ihm aber, ähm, also er, er hat nicht das Wort arrogant verwendet, aber so wie er es beschrieben hat, äh, muss Wels einen sehr arroganten Eindruck auf ihn gemacht haben, weil genau das, was ich gerade auch über den DFB gesagt habe, ähm, er hat sich keinerlei Art von Fehler eingestanden, er hat äh, gesagt, das war alles absolut richtig so, äh, wahrscheinlich wird er auch nochmal das erzählt haben, was er ja dann ähm, in der Rechtfertigung, ich glaube beim Doppelpass dann in, bei Sport1 auch nochmal gesagt hat, äh, das war ja sowieso, das habe ich ja gar nicht verstanden, dass er dann sagte, ja, ich bin nicht zum Bildschirm gegangen, weil äh, die, die Leute im Keller haben sich das ja angesehen und ich hätte auch keine anderen Bilder bekommen und äh, das hätte eh nichts verändert, wo ich mir so denke, hm, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das ob das nichts verändert hätte, wenn, wenn er jetzt nochmal zum Bildschirm gegangen wäre, ähm, sei es drum, aber diese ganze Ablehnung. Gerade, gerade
0: wenn es so knapp ist, ne? es ist natürlich ja. der w Wunsch jetzt auch von vielen Fans gewesen oder generell natürlich, wie mit dem Videosystem umgegangen wird, dann schaust du ja doch einfach nochmal selber an, also verlass dich jetzt nicht irgendwie auf die Meinung des Kollegen, sondern du als Schiedsrichter hast ja eine gewisse Idee davon, wie du dieses Spiel führen willst.
1: Genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal das Argument von, von Colinas Erben äh, mit, mit reinbringend, ähm, die ja auch gesagt haben, ja, dieses Foul an sich ist zu hart, äh, also die Entscheidung ist zu hart, da rot zu geben, ähm, das äh, ist tendenziell eher keine rote Karte, ähm, die aber auch gesagt haben, und das fand ich ganz interessant, es gibt ja beim VHR diese sogenannte Eingriffsschwelle. Also wann, wann ist eine Fehlentscheidung so klar, dass das eingegriffen wird? Und äh, da meinten sie, nach UEFA- Statuten wäre diese Eingriffsschwelle womöglich noch nicht erreicht gewesen. Also da, da hätte man argumentieren können, okay, ähm, das, ist nicht, das ist nicht derart klar oder so extrem 100% klar, dass man da sagt, okay, da, da muss der VHR jetzt zwingend eingreifen. So, aber, und das fand ich dann auch interessant, das Argument, die Bundesliga hat eine deutlich niedrigere Eingriffsschwelle, auch wenn man auf die letzten Eingriffe der letzten Wochenenden schaut. Und dementsprechend hat selbst Colinas Erben dann gesagt, ja, wenn man diese Linie weiter verfolgt hätte, dann hätte man eingreifen können, müssen vielleicht sogar, und diese rote Karte auch zurücknehmen müssen. Und ich glaube, und äh, das zeigen ja auch irgendwie die Reaktionen in den sozialen Netzwerken, also der FC Bayern ist ja nun mal der Club in Deutschland, der am meisten polarisiert, er, er hat die meisten Fans, er hat aber auch die meisten Leute, die, die ihn hassen oder, oder nicht mögen ähm, und selbst bei, also gerade bei solchen Themen wird sich ja gerne der Kopf eingeschlagen auf Social Media, aber irgendwie waren sich ja dann doch alle einig, ähm, dass diese rote Karte eher eher albern war und ähm, das fand ich dann schon auch bemerkenswert, dass da, äh, sicherlich gab es auch da wieder die eine oder andere Ausnahme, aber dass da im Großen und Ganzen dann doch schon eine Einigkeit vorhanden war. Ähm, ja, aber zurück zu Nagelsmann, ähm, wie gesagt, dem wurde dann angeblich laut seiner Aussage ähm, so begegnet, kein Fehlereingeständnis, ähm, kein Aufeinanderzugehen, sondern wirklich äh, diese, diese reine Ablehnung. Und unter diesen Bedingungen plus halt die Emotionalität, die in diesem Spiel geherrscht hat, muss ich sagen, kann ich verstehen, dass Nagelsmann emotional geworden ist, dass er auch laut geworden ist. Ich finde, das ist was, was nicht schön ist, aber was natürlich irgendwie auch immer mal wieder passiert, gerade in, in so einer emotionalen Umgebung. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, die Wortwahl, die er da getroffen hat, die ist natürlich äh, absolut nicht in Ordnung und, und da wirklich von weichgespülten Pakt zu sprechen, ja, das, das äh, weiß Nagelsmann selber, er hat sich ja dann auch am Tag darauf äh, dafür entschuldigt, ähm, das, das ist einfach nicht in Ordnung und das ist auch äh, falsch gewesen von ihm und, ähm wie gesagt, er hat sich dafür entschuldigt, dabei sollte man es dann auch belassen. Aber, aber grundsätzlich äh, finde ich es auch gut, dass man da eine gewisse Sensibilität in der Gesellschaft mittlerweile hat und eben solche Beleidigungen und solche solche ähm, Ausdrücke wie weichgespültes Pack eben nicht einfach so hinnimmt. Ähm, wird er jetzt auch ein Ermittlungsverfahren gegen ihn geben, ähm, beziehungsweise gibt es schon vom DFB. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass er gegen Union dann eben nicht auf der Bank sitzt, ähm, das wäre auch eine Folge aus diesem Spiel. Mecano ja. gesperrt, Nagelsmann gesperrt vielleicht, ähm, die natürlich schwerwiegend wäre, die aber ja angesichts der Wortwahl, die er getroffen hat, und da muss ich dann auch ehrlich sagen, die dann ähm, meiner Meinung nach auch berechtigt wäre. Also unabhängig davon. Ja, ja.
0: Also absolut, ich glaube, sind so. so ne? er, er lässt sich ja in gewisser Weise provozieren ja. und, und, und sie diese Aussage hinreißen lassen. Und ich glaube, da sind wir beide einer Meinung, das kann er nicht tun, auch im, im Sinne einer Vorbildfunktion. Auf der anderen Seite muss man einfach auch festhalten und das zeigt jetzt ja auch der Nachgang, er steht natürlich auch unter Druck. Er hat medial ist da sehr, sehr viel gerade, was auf ihm einschießt, natürlich dann die, ich mache jetzt mal Anführungszeichen die Luft, äh, sogenannten Experten, die natürlich sich jetzt auch ich will nicht sagen, auf ihn eingeschossen haben, aber einfach aufgrund der sportlichen Ergebnisse der letzten Wochen, zumindest in der Bundesliga. Und es ist einfach nochmal ein schnelliges Geschäft. Ja, du gewinnst gegen Paris, was jetzt ja, eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, wenn man ehrlich ist. Ähm, sondern du verlierst halt jetzt dann das, das Anschlussspiel gegen Gladbach, hast zwar immer noch alles in, in, in der eigenen Hand ähm, in Bezug auf die Bundesliga, aber ja, die Ergebnisse sind einfach jetzt in der Reihe nicht da gewesen und dementsprechend ist dann auch sofort der Druck da. Und ich glaube, das ist einfach das, was wir jetzt gesehen haben, weil wo sich das dann einfach kanalisiert oder dann darin ausdrückt, dass er jetzt einfach so, so harsch dann auch emotional reagiert hat.
1: Absolut. Und auch deshalb kann ich es nachvollziehen, dass es da eben diesen emotionalen Ausbruch gibt. Nochmal, die Wortwahl ist drüber, die Wortwahl ist falsch. Und wenn er die Sperre dafür bekommen sollte, dann muss er die auch tragen, dann muss er die mittragen, dann muss er die Konsequenz tragen. Ähm, Finde ich absolut in Ordnung. Ähm, aber nochmal, ich mache ihm da keinen Riesenvorwurf draus. Also man muss das jetzt auch nicht übermäßig skandalisieren. Ähm, da hängt so viel dran, da hängt so viel Emotionalität und Druck mit bei, wie du es schon richtig analysiert hast. Ähm, da kann man schon verstehen, dass es dann vielleicht auch mal zu einem Ausbruch kommt, gerade unter diesen, unter diesen Bedingungen. Und du hast es gerade gesagt, vor dem Fernseher war es auch nicht so leicht, äh, damit umzugehen. Ähm, ja, dabei sollte man es dann, glaube ich, auch einfach belassen, was, was Nagelsmann angeht und was seinen emotionalen Ausbruch angeht. Ich glaube auch, ähm, um es vielleicht noch mal ein bisschen mehr auch ins Sportliche zurückzuführen, ähm, weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber... Es war ja schon auch die Möglichkeit da, also vielleicht erstmal so anfangen, die Bayern haben, die sind ja nicht komplett auseinandergefallen. Wir hatten es im Vorgespräch, es gab ja in der Vergangenheit beispielsweise diese, diese 1-5-Klatsche in Frankfurt, das letzte Spiel von Nico Kovac, alle werden sich erinnern, äh, wo man wirklich nach dieser roten Karte gegen, gegen Boateng war es damals, glaube ich. Ähm auch
0: zehnte, zwölfte Minute, also ähnlich vergleichbar, dann auch mit. Gleich danach der Gegentreffer gefallen, also so vom Spielverlauf her doch wirklich ähnlich.
1: Ja, wo das Team halt komplett auseinandergebrochen ist dann, also wo du wirklich gemerkt hast, okay, ähm, die werden jetzt abgeschossen. Ich glaube, es gab auch das Potenzial in Gladbach, dass das passiert. Gladbach hat ja die eine oder andere Chance auch liegen lassen, aber trotzdem meiner Meinung nach von der, von der Leistungsfähigkeit her und wie die Bayern sich präsentiert haben und wie sie sich auch dagegen gestemmt haben gegen diese ähm, drohende Niederlage, war das sicherlich schon ein anderes Niveau. Man hat gesehen, dass da jetzt äh, dass da jetzt keine Mannschaft auf dem Platz steht, die irgendwie äh, die Chance sucht, den Trainer loszuwerden. sozusagen. Den Eindruck konnte man ja damals in Frankfurt durchaus gewinnen. Ähm, ja, das, ja. das, das, das glaube ich ist so ein Punkt, den man positiv hervorheben kann. Aber wo ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, hattest du das Gefühl, dass mh, trotzdem mehr drin gewesen wäre für die Bayern, mit trotz dieser roten Karte und, und trotz der, der Chancen, die Gladbach hatte?
0: Ich glaube nach dem 1 zu 1 und in der Halbzeit hat, hat Nagelsmann ja noch mal umgestellt, ich glaube mit einem Unentschieden, es, es gab Chance mit einem Unentschieden davon zu kommen, Also würde ich es mal formulieren, jetzt auf einen Sieg, klar, wenn du jetzt irgendwie noch einen, einen Konter fährst, so ähnlich wie jetzt beim, beim 1 zu 1, das ist ja auch eher so eine Zufallsaktion, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann würde ich schon sagen, dass du vielleicht mit dem Unentschieden weggehen kannst, was jetzt einfach vom Gefühl her dann logischerweise nochmal anders ist, weil du sagen kannst, gut, wir haben die Partie ähm, nicht verloren, hatten früh Unterzahl und dann kannst du vielleicht auch nochmal anders aus dem Spiel rausgehen. So war es jetzt eben, ja, unglücklich würde ich es jetzt mal formulieren, wie es dann zur Niederlage kam. Und das, den, den Punkt hatte ich ja eben vorhin auch gemacht. Eingangs hat ich gesagt, okay, Rotation bzw. Alternativen, die jetzt Nagelsmann auch in der Defensive hat. Man hat blind verpflichtet, man hat aber auch gesehen jetzt in dieser Partie gegen Gladbach, dass ihm einfach diese Spielpraxis fehlt über die letzten Wochen wahrscheinlich jetzt einfach. Und ähm, ja, der sich dann halt schon natürlich schwer getan hat mit so ein, zwei Abwehraktionen, nicht schuldlos am 2-1, und natürlich ähm, Hauptdarsteller irgendwie auch beim, beim 3-1. Und ja, vielleicht war das dann einfach auch zu viel Risiko. Weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass... Nagelsmann dann in der Halbzeit dann vielleicht zu offensiv dann gewechselt hat, hat der Kimmich dann auch noch nach hinten gezogen. Vielleicht wäre es da einfach besser gewesen, nochmal einen Schritt zurückzugehen und dann versuchen, einfach das Unentschieden mitzunehmen. Und ja, aber ja. im Nachgang ist man dann wahrscheinlich dann irgendwie immer schlauer. Hat es ja auch an den Wechseln gesehen. Er hat dann wirklich versucht, dann auch nochmal mit der. Einwechslung von, von Tail dann über Geschwindigkeit, also er hat ja wirklich so alle Köcher, die ihm die Bank geboten hat oder bietet, ja auch wirklich zu ziehen, hat da wirklich viel versucht zu experimentieren, aber ja, wie gesagt, im Nachgang ist man immer schlauer, hier wäre an der Stelle wahrscheinlich weniger mehr gewesen.
1: Ja, ich glaube, das Problem war auch das äh, frühe Gegentor in der zweiten Halbzeit, also ja, das, das kam natürlich
0: dann auch nochmal relativ früh, ne? also wenn das jetzt irgendwie in der in der 80. fällt, dann, dann sprechen wir natürlich hier auch nochmal anders. Ja. es fing ja auch gar nicht so schlecht an in der zweiten Halbzeit, man hatte ja so bis zu 55 oder eigentlich bis zum Gegentreffer ja sogar eine gewisse spielerische Überlegenheit, hatte ja. so anderthalb, ich will jetzt nicht sagen klare Möglichkeiten, aber Kimmich glaube halt, ich, der, der glaube Ja, so, so Ansätze, die du gesagt. herausgespielt hast, so würde ich es jetzt mal formulieren, ich glaube, das trifft es ganz gut und ja, ja das, das zeigt aber halt auch, und den, den Punkt hatte ich ja vor und versucht auch schon zu machen, dass der Kader jetzt einfach auch vielleicht auch bedingt durch die Form von vielen Spielern wirklich auch, auch sehr, sehr schwer einzustellen ist, weil Nagelsmann da, glaube ich, wenig Optionen hat im Sinne von Spieler denen er vertrauen kann. Wenn jetzt dann noch Coman ausfällt beispielsweise, ja wie es jetzt ja passiert ist. Du hast jetzt einfach mit Sané, natürlich jetzt mit Knabi vielleicht dann nochmal stärker und mit der jetzigen Verfassung von, von Musiala, hast du ja auch schon angesprochen, einfach zu viele Unbekannte, so würde ich es jetzt mal formulieren, oder zu viele Spieler, wo du nicht weißt, wenn du sie aufstellst, genau, was, was bekommst du. Und das macht es sehr, sehr schwer für den Trainer.
1: Absolut. Und das bringt mich eigentlich auch fast äh, fast schon zu einer Abschlussfrage, wenn man so will. Ähm, nämlich einerseits, was macht man jetzt mit diesem, mit diesem 2 zu 3 in Gladbach? Hakt man das unter Betriebsunfall ab, weil früher rote Karte, weil schwieriger Spielverlauf, weil ohnehin Gladbach, die ja äh, gegen den FC Bayern traditionell über sich äh, hinauswachsen. Und Gewonnen hat man das
0: ja gefühlt noch nie dort, ja. <lacht> Und, äh, Dann macht das die eine Partie jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. Ich bin, bin ich glaub, bei dir.
1: Ich glaube, letzter Sieg irgendwann 1825. Ähm Nein, also grundsätzlich also hakt man das jetzt unter diesen Bedingungen ab und daraus schlussfolgernd, wenn man jetzt das als Krise weiterhin betrachtet des FC Bayern, was man ja durchaus machen kann und vielleicht auch machen sollte, um, um den Ernst der Situation auch nicht zu unterschätzen, ist es eher eine Spieler- oder eine Trainerkrise?
0: Beides. Ich würde einfach mal behaupten, beides. Also das eine bedingt das andere. Ich denke, was wir sehen ist, dass, und sicherlich hat da die WM einfach eine Rolle gespielt, wenn man gerade überlegt, ja, wie der FC Bayern eigentlich mit doch relativ vielen Siegen und auch überzeugenden Siegen in diese WM gegangen ist und wie sie jetzt einfach spielerisch aus dieser WM herausgekommen sind, würde ich erstmal bei dem einen oder anderen Spielern jetzt einfach eine gewisse Überspieltheit attestieren und ja, sicherlich dann einfach vielleicht gerade auch bezogen auf die Bundesliga, das ein oder andere Motivationsproblem. Und dann fehlt vielleicht auch die geistische und oder körperliche Frische, unabhängig jetzt vielleicht auch davon, ob das jetzt gefühlt dann doch eine längere Pause war zwischen rein oder eben nicht. Und Nagelsmann auf der anderen Seite, der natürlich sehr, sehr viel jetzt wiederum versucht und finden will. Und das erinnert mich sehr stark eben auch an die letzte Rückrunde, wo er eben ja auch sehr am Suchen war. Was ist jetzt wiederum die beste oder mit dem, was ich jetzt gerade vorfinde, wie kann ich da am meisten rausholen? Und wir hatten in der letzten Rückrunde schon irgendwann diesen Punkt erreicht, wo wir konstatiert haben, ja, vielleicht hat er einfach auch von Spiel zu Spiel dann zu viel gewollt und gar nicht so sehr darauf vertraut, dass es jetzt vielleicht einfach so zwei, drei Partien vielleicht mal rumpeliger ist und ich bleibe aber bei meinem Muster. Und jetzt sind wir gerade wieder in so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, er, er sucht wieder sehr viel anstelle von die Situation einfach zu akzeptieren. Es ist natürlich aber auch sehr schwer wiederum. Das ist auch ein diese, schmaler Grad. Ne, also. Ja, ja genau, de, Genau das wollte ich gerade noch, noch, noch reinbringen. Haben wir eben auch gerade gesagt, ja, du, du verlierst halt diese Partie und sofort ruft halt die halbe Medienlandschaft nach deinem Kopf. Und <lacht> da werden natürlich Kleinigkeiten rausgekramt, wie jetzt die, diese Müller-Auswechslung gegen Gladbach. Um, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Natürlich ist das jetzt für diesen Einzelspieler Müller jetzt in dem Fall blöd. Ja? Aber er muss halt irgendwie reagieren auf den Platzverweis. Wenn ein Abwehrspieler oder der Tormann eine rote Karte bekommt, führt das eigentlich zwangsläufig immer dazu, dass du halt einen Offensivspieler opfern musst. Und er hätte natürlich vorne drin jeden anderen Spieler opfern können. Da hat sich halt normal aufgrund der Kurzfristigkeit und des Spielverlaufs dann für Müller jetzt an der Stelle entschieden. Und für mich war das dann nachvollziehbar, ich glaube, es ist egal, wen es jetzt dann getroffen hätte, ob es jetzt dann Gnabry oder von mir aus auch Gravenberg gewesen wäre. Einen dieser Spieler hättest du so oder so gebrochen, mental, durch die Auswechslung. Und er hat sich jetzt an der Stelle für Müller entschieden, weil er vielleicht einfach auch der reifeste Spieler ist. Ja, muss man mal gucken, wie es jetzt ausgeht.
1: Ja, plus halt das Argument ist halt auch nachvollziehbar, zu sagen, wir müssen jetzt mehr auf Konter setzen und da ist Müller vielleicht nicht der allerbeste Spieler für. Also taktisch finde ich, hat der Wechsel total Sinn ergeben und finde auch die Argumentation schwach zu sagen, ja, nur weil er Kapitän ist, muss er, muss er 90 Minuten auf dem Platz stehen, gerade in so einer Situation, weil er es schon 100 Mal erlebt hat, was weiß ich, kann man natürlich so argumentieren, aber finde ich halt ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass mit Müller die Partie auch nur in irgendeiner Form deutlich anders gelaufen wäre, weil Bayern hat halt Halt, äh, sich hauptsächlich dann darauf fokussiert, ähm, dann auch die Tempo-Gegenstöße fahren zu können. Das, hat, das ist jetzt nicht aufgegangen. Es ist aber auch ehrlicherweise schwer. Naja, ähm, beim
0: 1-1 ist es dann schon aufgegangen. Ja, würde schon klar. So,
1: ja. Stimmt schon. Ähm, aber also es ist auch schwer, das jetzt über 90 Minuten aufgehen zu lassen, wenn mit dieser Ausgangssituation, du spielst fast die ganze, ganze Partie in Unterzahl, ähm, hast dieses frühe Gegentor, äh, kriegst dann auch in der zweiten Halbzeit wieder einen relativ frühen Nackenschlag ähm, das ist alles gar nicht so einfach. Und ich glaube, viele verklären da auch die Vergangenheit des FC Bayern, wo dann immer gesagt wird, ja, unter Pep Guardiola hatte man auch einige Unterzahlspiele, die hat man sehr souverän gelöst. Ja, mag sein. Aber es, also, das, das ist ja trotzdem, auch wenn es der FC Bayern ist, auch wenn es da individuell einen individuellen Unterschied in der Klasse gibt, ist es einfach brutal schwer so ein Spiel über 90 Minuten dann auch so zu gestalten und mit der Distanz dann auch in Unterzahl gegen Gladbach, gegen den Gegner, der sowieso, wie gesagt, seit 1825 jedes Spiel in Gladbach gegen die Bayern mit Gefühl 10 zu 0 gewonnen hat. Ähm, ist es einfach schwer, dann auch da ähm, kontrolliert zu spielen. Das ist auch schwer, dort mit der aktuellen Verfassung noch obendrauf, ähm, da dann eben den Punkt mitzunehmen. Und deshalb ähm, ich will nicht sagen, es war vorprogrammiert nach der roten Karte, aber es war einfach brutal schwer, dann danach noch was, was mitzunehmen. Und deshalb bin ich eher im Team Streichergebnis und sagen Betriebsunfall und wirklich jetzt neu angreifen und schauen, dass man die Ergebnisse einfährt. Und ich glaube, das ist, da bin ich auch bei dir, Spieler- und Trainerkrise, beides stimmt. Aber ich würde die Verantwortung zum jetzigen Zeitpunkt noch einen Tick mehr Richtung Spieler lenken und sagen ähm, das wird jetzt auch darum gehen, dass die Spieler ihr individuelles Niveau wiederfinden, dass sie es schaffen, ähm, ihre Leistungsfähigkeit wiederzufinden und das eben Schritt für Schritt. Und das geht natürlich nur, wenn du wenn du es schaffst, endlich auch mal Ruhe reinzubringen. Und Ruhe kommt nur über Ergebnisse. Das bedeutet, du brauchst jetzt in den nächsten Wochen mal eine Konstanz, was die Ergebnisse angeht. Und darauf aufbauend kannst du dann ähm, dir die Form wieder zurückerobern, die du vor der WM hattest. Und ich glaube ähm, immer noch, dass das möglich ist in der Konstellation. Ich glaube, dass das äh, ein realistisches Szenario ist. Man hat sich durch dieses äh, 1 zu 0 ergebnis bei Paris, hat man sich ein bisschen Zeit wieder erkauft und äh, muss jetzt schauen, dass man eben konstant erstmal Ergebnisse einfährt und daraufhin dann eben auch die eigene Form wieder steigert und ähm, wenn wir mal schauen, wie der FC Bayern aktuell dasteht. Sie sind in der Bundesliga noch auf Platz 1. Man muss sicherlich sagen, noch. Sie spielen jetzt gegen Union zu Hause. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel für die Bayern.
0: Ähm, es ist natürlich mit. auch immer Gefahr, dass Dortmund irgendwie in der Partie 25-0 gewinnt.
1: <lacht> ja, so übermächtig wie die aktuell spielen auf jeden Fall. Ähm, nein, also bist halt punktgleich jetzt mit Dortmund und Union, hast einen Vorsprung verspielt, ja, aber du bist äh, immer noch auf Platz 1 in der Bundesliga, hast immer noch alles selbst in der Hand. Im Pokal ausgelost, haben wir jetzt noch gar nicht genannt, äh, gegen Freiburg ein Heimspiel, sicherlich keine einfache Partie, aber eine, wo der FC Bayern äh, weiterkommen muss, äh, gibt es keine Diskussion. Ähm stehst du auch dort immer noch gut da zum jetzigen Zeitpunkt. So In der Champions-League-Achtelfinale gegen Paris, wo vor fünf Wochen die Ersten schon gesagt haben, äh, Messi, Mbappé und, und Neymar werden Bayern 5-0 abschießen, hast du das Auswärtsspiel jetzt erstmal 1-0 gewonnen. Hast auch da eine gute Basis fürs Rückspiel. Das garantiert dir nicht, dass die Saison jetzt von alleine irgendwie so läuft, wie du es dir wünschst. Aber wir sollten aus dieser Situation, glaube ich, auch nicht mehr Drama machen, als aktuell drin ist. Das ist sicherlich eine Situation, die für den FC Bayern schwierig ist. Und sicherlich auch gefährlich ist und äh, wo die Saison innerhalb von wenigen Momenten auch zerfallen kann. Genauso kann es aber auch wieder in die andere Richtung gehen. Und äh, ich glaube, das muss jetzt das Ziel sein. Und ich glaube, ähm, da muss der Verein vor allem wieder zur Ruhe finden.
0: Ja, Vorteil ist jetzt, glaube ich, in Bezug auf die Bundesliga, hat jetzt eigentlich alle, die jetzt noch oben drin stehen wirklich auch zu Hause. Es kommt jetzt wirklich darauf an, wie du es jetzt auch gesagt hast, die Form zu finden. Ich sehe da jetzt auch erstmal als großen Vorteil und um Gewinn, dass Mané jetzt auch wieder zurückkommt, der dir einfach mehr Flexibilität gibt, der eben auffangen kann, dass Gnabri und Sané jetzt nicht die allerbeste Form haben und dann hast du. Der auch ein bisschen äh,
1: konstanter ist. Ne? Also das war den, ja eins, eins der Pluspunkte, die wir auch immer wieder hervorgehoben haben in der Hinrunde, wo wir gesagt haben, ja, Manet mag jetzt vielleicht nicht so diese Peak-Performance von, von anderen haben, aber er performt auf einem richtig hohen Niveau eben
0: konstant. Genau, das ist dann einfach eine weitere Alternative wieder für Nagelsmann, die jetzt zurückkehrt. Ich, ich denke, das ist fast sogar der Schlüssel jetzt für die nächsten Wochen. Ähm, da ist jetzt gerade bei mir natürlich noch mal viel Hoffnung mit verbunden. Ich sehe es jetzt nicht, dass Gnabry, der wirklich jetzt eine sehr, sehr schwierige Saison hat, ähm, jetzt auf einmal, dass sich selber wieder herauszieht. Bei Sané muss man jetzt einfach mal gucken. Der hatte ja zwischendrin dann doch wiederum einfach auch, auch bessere Phasen. Das ist jetzt einfach bei ihm ist es halt so, das muss man glaube ich akzeptieren, dass es da drei, vier, fünf Spiele gibt, wo es dann nicht läuft und dann kommt wieder eine Phase von fünf, sechs Partien, wo er dann einfach konstant abliefert. Das ist halt einfach ähm, sein Niveau. Und ja, somit gilt es jetzt erstmal in die, in die nächsten Wochen zu schauen und ich glaube, wir beide oder beziehungsweise wir als Blog können uns darauf freuen, das Ganze dann zu analysieren und ja, das werden wir an der Stelle dann logischerweise auch tun. Also Schaut gerne bei uns vorbei unter mesenrot.de oder unter der Kurve.mesernrot.de, um mit uns zu diskutieren. Und ich würde sagen, Justin, so langsam können wir dann hier jetzt mal den Deckel drauf machen.
1: Dann machen wir das.
0: Wunderbar, dann haben wir ja jetzt 90 Minuten wieder abgefrühstückt. Und ja, falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne ja, einen Like äh, bei den entsprechenden Podcatchern eurer Wahl oder unterstützt uns finanziell bei Patreon unter www.mesernrot.de. .de schaut einfach vorbei und klickt auf eine der Patreon-Banner oder bei patreon.com slash Denn vielen Dank euch und vielen Dank an alle Unterstützerinnen und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Servus. Sanroth
1: der Podcast.